0: Lucrând cu corpul și mintea. În căutarea regenerării interioare și implicita vindecării, este esențial să dobândești arta de a lucra cu corpul și cu mintea. Acestea sunt două mari domenii, de fapt cele două mari domenii ale existenței tale domenul real unde care lucrezi cu corpul și cel imaginar în care folosești mintea. Acum, este adevărat, dar lungul timpului s-a format ideea că este necesar un elixir sau mai bine zis un aport de substanță din exteriorul tău pentru a redobândi starea de sănătate. Și astăzi s-au dezvoltat nenumărate de tehnici care te ajută într-o mai mare sau mai mică măsură să atingi acest obiectiv. Unele funcționează, altele nu. Însă, folosirea corpului și a minții niciodată nu va conduce la o abordare ineficientă. Dar cum să folosești corpul? Poate te aduce aminte de orele de exercițiu fizic de la școală. De sport, cum se spune Și cum ai învățat să faci o mulțime de mișcări. Cu brațele, cu picioarele, cu trunchiul, cu capul. Depinde. Acele exerciții sunt, dacă vrei, o mică introducere în arta folosirii corpului. Pentru vindecare. Fiindcă totdeauna se pleacă de la ceva. Ceva cunoscut. Și te gândești că te afli într-o sală de sport atunci când ai copii, să zicem. Și execuți acele faimoase seturi de înviorare sau anumite aplicații care erau mai specializate pentru a spori forța sau mobilitatea. Va fi flotările pentru forță sau plecările pentru mobilitate. În principiu, lucru cu corpul, cam aceasta înseamnă. Îți fixezi un anumit obiectiv, o anumită schemă după care vrei să lucrezi, și după acea execuție, o coreografie. Este o mișcare a corpului conform unei anumite intenții. Da, și mintea este, ca da să spunem așa, focalizată și utilizată. Dar răul principal este corpul. Mintea. Cum poți să o folosești? Revenim, revenim iarăși la timpul școlii. Mintea ai, f- ai fost învățat să o folosești în diferite domenii. Nenumărate discipline ți-au fost predate și asimilate cunoștințe. De exemplu, geografia. Erau acele manuale care îți erau înfățișate diferite forme de relief sau diferite țări, cu poze, bineînțeles. Iar profesorul îți vorbea. Era o realitate ideatică la care nu aveai acces direct. Dar modul în care se vorbea decât de profesor și cultură, spuneai, era ca și cum ai fi văzut ceva real. Era acum, grație internetului, chiar poți să vezi acele lucruri. Sau să zicem că se vorbea despre apariția munților, a râurilor, a tuturor formelor de realitate geologică din jur. Se apela foarte mult la imaginație. La fel și la cea discipline. disciplină. Toate apelau la, la imaginație. Așadar era un lucru cu mintea. Și astfel înțelegi că folosirea imaginației reprezintă un alt domeniu important. Și acum, din de toate disciplinele, poate a avut unele îndrăcite. Imaginarul se poate referi la lucruri exterioare, care sunt, de exemplu, cazul geografiei sau chimiei sau orice altceva, sau lucruri interioare. Dacă ai șansa de a învăța psihologia, de exemplu. Sau poate se referă la oameni sunt discipline umaniste sau la obiecte. Disciplinele fizice, să zicem așa. Sau la ceva ce nu există, ci doar este imaginat, cazul literaturii. Vezi cât e de ce de expresie are mintea. Corpul este puțin mai limitat, dar mintea n-are măsură. Și acum să revenim la tema noastră. Cum să folosești corpul? În principal... În jurul nostru, cauza principală a îmbolnăvitilor este cauzată de foarte multă activitate, între adevăr cu multă stagnare de mișcare sau mișcare foarte, să zicem așa, necorespunzătoare, în care stai în posturi care nu-ți fac bine. Asta sunt câteva exemple. Mișcarea este cauzată, de multe ori, de ritmul alert. Ai de făcut o mulțime de lucruri și alegi dintr-o parte alta, Fie în casă, fie în afara ei. Și mintea ta este un set de programe pe care trebuie să să ajungă aici, aici, aici și să facă aceasta, aceasta. Minte, agitație, corp care nu se oprește. După această stapnăre, stai la volanul unei mașini, stai cu calculatorul în față, stai cu telefonul în față, cu televizorul în față, stai într-o coadă nefolositoare la, într-un anumit loc sau chiar la birou, stai, Sau stai mult în picioare dacă ai o profesie care necesită acest lucru. Iar agitația, iar stagnare, iar mintea tot timpul înfierbântată. Cum să lucrezi cu corpul? într să-l în haotic, normal, corpul tinde să acumuleză interioară fizice care se cer eliminate. Deci asemenea și mintea se încarcă cu nenumărate sarcini și poveri. Cum să le curăți? Cum să lucrezi cu ele. Și atunci vom apela, în cazul de față, la ceea ce ne spune Scriptura, Sfânta Carte Biblia. Ea ne vorbește încă de la început despre odihna de sabat. Acea odihnă în care Dumnezeu a chemat pe om după ce a creat tot ce a fost pe Pământ. Este odihna a rămânării, odihna a plăcerii. Și poate cel mai important lucru este să te oprești, fizic în primul moment, și după aceea mental. Și să privești numai din jurul tău nu din prisma celui care vrea să acționeze, ci din prisma celui care contemplă. Așa ar trebui să fie și școala, dacă nu ar fi existat sistemul de notare. O contemplare a lumii înconjurătoare. De asemenea, când te oprești fizic și mental, deodată, corpul și, respectiv, zona mentală, tind să se așeze, să se sorteze toate lucrurile care au fost puse într-o ordine greșită, fiindcă, având prea multă activitate și prea multă stagnare, Lucrurile interioare, corp sau minte, adică fizic sau imaginar, au fost aruncate de avalmă și acum corpul le sortează. Acestea un gen de exerciții, să stai închipuindu-ți că Dumnezeu se află lângă tine, că te afli într-un templu sfânt și că toate lucrurile revin la normal, fiindcă El se îngrijește de tine. Mergem mai departe. Credința. Cel mai multă tensiune interioare se nasc din efortul de a realiza ceva, când nu că dacă nu acționezi, sigur, nu va reuși ceea ce ți-ai propus. Dar credința este în primul rând relaxarea. Nu există credință fără relaxare. Și atunci, un alt element, plângă repaus, relaxare. Cum spune Domnul, veniți la mine ce obosiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Pot să și relaxare. Este un nivel superior, dacă vrei, al odihnei. Ce lua jugul meu asupra și învățați de la mine că ce o să blând și smerit cu inima. Și voi veți găsi o dignă pentru surătele voastre. Relaxarea interioară în cor și minte aduce de asemenea vindecare. Și în ultimul rând, pentru această dată, voi aminti încă un ingredient puternic. Acțiunea, ca să spunem așa, în care stăpânești mișcare. În loc să fie mișcare haotică, o mișcare stăpânită. Și, de exemplu, când mănânci, când vorbești, când adesezi altora sau când stai, stăpânește gestul. După aceea stăpânește cuvintele. Astfel încât să fie frumoase, rotunde și nobile. Deci, repaus, relaxare și acțiune stăpânită. Rotundă, frumoasă. Cu o coregrafie care să încânte pe toți și mai ales pe tine. Ține minte aceste lucruri și practică, dragul meu, prieten și frate, în Hristos și în umanitate. Pace ție! Da, pace ție!